0: Bom dia, graça. Seja bem-vinda mais uma vez aqui com a gente no manhã RB Eleitoral. Muito bom ter você aqui. Infelizmente, não para falar de, de notícias. É, boas, né? É sempre mais uma luta que vai ter que ser enfrentada aí pelos movimentos de moradia, devido a esse veto do, do presidente da República em, na questão do despejo zero, né? Bom dia,
1: Tânia, bom dia, Sandro, bom dia, ouvintes da RBA Litoral, né? Infelizmente, o Bolsonaro mais uma vez mostra aí o seu outro. Ó, lá da face, né? o mais de ruim que um presidente da república possa mostrar para a população brasileira.
0: E como é que vai ser agora o, essa, a luta do, do, dos movimentos? Né? Você que é coordenadora nacional desse movimento por moradia popular, como que vai tentar reverter essa, essa questão, já que 85 mil famílias estão aí em risco?
1: Bom, Antônia, nós estamos nos rearticulando, né? porque nós estamos aí desde 2020 numa luta constante, porque de 2020 até agora foram vários despejos que foram ocorrendo tanto é, por ato judicial como por, por atos administrativos, né, de vários prefeitos e governadores e daí por diante. E foi todo esse, praticamente, dois anos é, de articulação com vários movimentos, com defensoria pública, com vários advogados e advogadas populares aí, para poder articular com a Câmara dos Deputados, depois com os senadores, né? para conseguir aprovar o PL. A... Deixa eu só pegar o número, que eu sempre acabei me perdendo aqui: o PL827. Né? E para você ter uma ideia, esse PL foi uma, quando foi discutido no Senado, foi uma briga muito grande com os, os senadores da, banda, da, da área ruralista, né? que acabou vetando aí já de cara, cortando o trecho do PL que beneficiava a população é, que mora. O seguinte argumento: que aprovasse esse PL. A, a, o MST, os movimentos de, 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 de sem terra, e acabar ocupando mais terras, né? e que a gente sabe que não é isso, na verdade. Né? Então, foi uma luta muito grande para conseguir aprovar esse PL, e ele foi para o presidente da República. E, para nossa surpresa, o presidente da República é, vetou o PL, dizendo que não, tinha, não fazia sentido. Como não faz sentido, nesse momento de pandemia, um momento que a gente está percebendo que a pobreza está crescendo, o, o número de desemprego está tá cada vez maior, né? as coisas aumentando a cada dia mais. Então, o que, é que nós estamos fazendo exatamente nesse momento? É, rearticulando com todas essas os movimentos populares, tanto rurais quanto urbanos, né? todas as organizações de caráter nacional, mas também todos os operadores de direito, para nos ajudar a rearticular de novo, porque ele tem que voltar para a Câmara de novo para ser votado. E, ao, votar pra, ao voltar para a Câmara, né, exige que tem que ter a grande maioria dos deputados para conseguir aprovar esse projeto. Então é essa discussão que nós estamos fazendo nesse momento e ao mesmo tempo dando visibilidade para tudo isso, né? Porque se a população é que está aí é, sendo ameaçada, se ela não souber de tudo isso, dá para falar assim, não, é, não é verdade. Então por isso, inclusive agradecer a RBA, né? Por, por esse espaço e todas as emissoras por esse espaço que nos estão cedendo, de estar tá divulgando o que exatamente o Jair Bolsonaro vem fazendo com essa população de baixa renda. Né? Sem contar uhum. que a grande maioria dessa população são é, mulheres... É, solo, são a, a grande maioria da população são negra e que vive com uma renda é, de menos de três salários mínimos. Né? E que isso é muito importante, principalmente depois que o Bolsonaro acabou com o programa Minha Casa Minha Vida né? e inventou a Casa Verde e Amarela. Chegam umas coisas assim que a gente fica... Até tem que gaguejar para falar, porque a gente fica, como diz o pessoal, né, antigamente, numa total saia justa. Eu vou só dar uma explicadinha como funcionava o programa Minha Casa Minha Vida, no governo de e Lula. Né? Atendia as famílias de baixa renda, de zero até três salários mínimos. Né? A, a, não, não teria que ter comprovação de renda para você ser beneficiada. A gente até brincava, fala assim: vai pagar uma prestação que exatamente caiba no bolso da, da população brasileira, porque são pessoas que não têm acesso e nem têm como financiar uma casa de, de classe média, daí por diante, né? E, e as casas eram justamente construídas com o um tamanho. A, a, o tamanho e uma qualidade boa pensada pela própria, com, com todas as, as moradores, participantes junto. Com o programa Casa Verde e Amarela, a renda anual que a família tem que comprovar é de R$ 84 mil. Reais. Você acredita numa coisa dessa? Dá para acreditar uma coisa dessa? Né? Então, o presidente da República ele perdeu a noção. A, da população brasileira, que a grande maioria, 80, mais de 83%, vive é, com uma renda de até três salários mínimos. Né? Tanto isso que a gente percebe a quantidade de pessoas que estão vivendo hoje em situação de rua. E não é só o jovem ou o homem, hoje tem família inteirinha, inteira, vivendo na rua, a gente percebe aqui no centro da cidade, em São Paulo e em vários outros lugares, é pai, mãe, dois, três, quatro, cinco filhos né? na rua, sem ter que comer, sem ter onde dormir, sem ter um plano de saúde, totalmente abandonado pelo Jair Bolsonaro. Né? agora é importante dizer que esse mesmo PL também que está no governo federal para a gente também não perder a noção disso né que não é só o presidente da república que vem fazendo isso não os governos do PSDB também vem fazendo isso né oh, Graça são... até
2: ia te perguntar sobre isso viu desculpa te cortar eu ia até fazer essa essa pergunta porque a gente teve também essa mesma lei que foi vetada pelo Bolsonaro, também foi aprovada aqui na Assembleia Legislativa, né? uma, uma, uma proposta até da deputada Alessi Brandão, e foi vetada pelo, pelo Dória. Né? E entre os argumentos que ele apresentou, é dizendo que o cenário atual da pandemia é muito diferente da época que o projeto foi apresentado e que hoje já tem vacina, que a coisa já melhorou. Você, com uma importante liderança popular, como é que você viu... Essa, essa justificativa aí do governador para vetar é, a questão do, dos despejos aqui no Estado.
1: Então, é, Sandro, ah, é justamente isso, né? O, o, a gente só muda o número do PL, o PL do, do federal é o 827 e o PL daqui do Estado de São Paulo, da Lesp é 146 só muda o número, mas a atitude tanto do, do João Dória como do, do Bolsonaro, igualzinho, igualzinho, não mudou exatamente nada, né? Porque se a gente pegar aqui em São Paulo, o João Dória também está fazendo um estrago, né? Porque foram mais é, de nesse total de, desses dois anos quase 17 mil pessoas foram despejadas e só que no estado de São Paulo ultrapassou o número de 5 mil pessoas no estado de São Paulo ou seja a grande maioria no estado de São Paulo né e o João Dória simplesmente nós compramos também a mesma briga, para conseguir aprovar aqui no estado de São Paulo com várias audiências, as, as lideranças acompanhando as audiências como fazendo é, várias divulgação e apelo mesmo para os deputados poder aprovar e simplesmente João Dória a Veta o programa também o PL aqui também e mais que isso além de votar o PL não sei se vocês querem saber nesse final de semana com toda essa situação de pandemia, a situação de moradores de rua, ele simplesmente fechou os restaurantes que servem a comida nos finais de semana. Esse final de semana ele fechou todos. né? Ou seja, mais uma vez, ele abandona também a população do Estado de São Paulo e fica à mercê de nós, da sociedade civil e lideranças, né? assumir um papel do Estado que não é o nosso dever, o nosso dever é de lutar, de estar junto com as pessoas, é de incentivar as pessoas a continuarem na luta, né? porque com esse processo de pandemia, a gente só tem que ser solidário um com o outro e cada vez mais com a população menos favorecida, que está aí vulnerável de todo essa, a o atendimento dessas políticas públicas. né? E, por isso, nós estamos com várias manifestações para poder fazer é, uma sequência de atividades. Né? Agora, no dia 10, amanhã, né, no caso, às 9 horas da manhã, nós vamos estar fazendo uma concentração aqui em São Paulo, no Largo São Bento, e vamos seguir encaminhada até a prefeitura, porque... Também a prefeitura é do PSDB, o Ricardo Nunes, aqui no município de São Paulo, e também abandonando, abandonou totalmente. Então, tirou o vale-transporte de idoso, não tem verba emergencial, os tablets para as famílias, os estudantes até agora não chegaram. Né? Então, é uma sequência... De falta de políticas públicas para as famílias de baixa renda, inclusive nós vamos amanhã com uma articulação muito grande, que é a articulação da Frente pela Vida e da coalesão pela Vida, que compõe aí mais de 600 organizações e associações de movimentos populares, universidade, defensoria pública. Então, nós conseguimos criar uma rede de solidariedade, inclusive para poder ir amanhã na, na prefeitura, para reivindicar uma série de, de questões, né? as cestas básicas para atendimento às famílias de baixa renda, a questão da, de priorizar a vacinação nos lugares mais afetados, né? a gente percebe que hoje os mais afetados são as pessoas que vivem em favelas, em cortiços, né? e a população mais vulnerável. Também, nessa mesma linha, é, tem um programa que chama Pode Entrar, que já faz mais de dois anos e, e que o projeto foi aprovado, mas o prefeito ainda não sancionou o projeto também que ele está cobrando. E também, para parar com a revisão... Olha só, no meio dessa pandemia, os caras estão totalmente malucos. Vou, aqui em município de São Paulo, vou implantar a revisão do plano diretor. Imagina, a população não tem dinheiro nem para comprar comida, agora tem que comprar pacote de internet se quiser participar, então é uma falta de responsabilidade pela democracia no Brasil, que começa em vários partidos políticos, inclusive no PSDB, que está aqui em São Paulo há mais de 30 anos, né? Então, assim, é uma sequência de coisas que a gente, a cada dia que passa, a gente tem que perceber que temos que estar mais unidos, mais aquela história, né? Ninguém solta a mão de ninguém, é exatamente isso que a gente tem que fazer. E aí, aí em setembro, que é o grito dos excluídos, das excluídas, nós vamos aproveitar o, o 7 de setembro também para divulgar tudo isso que esses... É, tanto que o Bolsonaro né, vem fazendo e reforçar o pedido de impeachment, do Bolsonaro, porque é inadmissível a gente ter um presidente com o comportamento que esse homem vem tendo, né? Não sei nem se a gente pode chamar de homem, que para nós é um monstro, né? Que vem é, cometendo aí desde a da falta de compra de vacina, da verba emergencial para atendimento e agora, por último, vetando um projeto de lei, né? Que é a da campanha Despejo Zero, que a gente vem trabalhando aí há muito tempo. Depois, no mês de outubro, no dia 4 de outubro, é o Dia Mundial do Sem Teto. No Dia Mundial do Sem Teto, nós estamos organizando uma caravana nacional para Brasília. A União Nacional, nós preparamos um PL chama PL da Autogestão e Propriedade Coletiva. Então, nós vamos lançar é, uma audiência pública de lançamento desse PL numa articulação com seis países, que todos os seis países estão fazendo, lançando também esse PL, é, que cada um já está em um, um momento, nós, nós vamos agora lançar, outros já estão em Senado, outros ainda estão laborando e pensando, né? então nós vamos lançar às 9 horas da manhã na Assembleia, de iniciativa dos movimentos populares é, em Brasília. E no período da tarde, nós vamos para o MDR cobrar a um programa habitacional para as famílias de baixa renda. E aí nós estamos fazendo todo esse processo que é um, a, a gente acredita que só através da luta e da participação das lideranças, da, da participação dos meios de comunicação, para divulgar tudo isso, para que isso possa chegar até as pessoas, para que as pessoas possam se empoderar de todas essas articulações que nós estamos fazendo, de projeto de lei, de tudo isso, para poder conseguir cobrar e dar a volta por cima ah, inclusive aí, reforçando as grandes manifestações e os grandes atos né, do Fora Bolsonaro, porque é impossível a gente viver esse momento né, de pandemia com tudo isso.
2: É, graças... graças. Pode, Pode ir, Pode
0: ir Não, Só para reforçar que já é um grande movimento nas redes sociais, né? É, concordando aí com essas mobilizações para derrubada desse veto. Então, tem que contar muito com, com o pessoal da, da oposição para que esse veto seja derrubado, porque, na, na verdade, é um, se torna um ato até inconstitucional, já que o direito à moradia é um direito garantido na, na Constituição. E já teve também né, uma deliberação do Supremo Tribunal Federal né, garantindo, dando esse respaldo né, na, da, da campanha Despejo Zero. Né?
1: Exatamente isso, né? porque assim, não, mas eles são totalmente contraditórios. Né? Aqui em São Paulo, o João Dória também, ele mesmo, soltou uma orientação para suspender os despejos na época da campanha, ou, na época da pandemia. Porém, o judiciário e todos eles, inclusive por ato administrativo, vem fazendo isso, né? o STF também tem uma orientação, né? e aí fica essa briga de poderes, né? essa briga de poderes que acaba prejudicando a população brasileira, e, e, e simplesmente o mais prejudicado no meio de todo esse cenário é a população de baixa renda, né? porque, enquanto isso, os ricos estão cada vez mais ricos, né? O setor imobiliário nunca ganhou tanta grana igual ganhou agora nesse processo de pandemia, né? Então é muito importante ah, que a gente entenda isso, né? Que o setor imobiliário, o agronegócio vem ganhando muito grana e é o que representa tanto no, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo quanto no Senado, pode ver que a grande maioria dos ministros e tudo isso estão ligados ao agronegócio ou ao setor imobiliário. Né? Então, isso que a população tem que ter noção de tudo isso, inclusive para refletir, o ano que vem é um ano de eleição, é um ano que a gente tem que votar em todos esses caras novamente ou essas mulheres novamente. Então, é um ano para a gente pensar e refletir muito né? como tirar toda essa coja que hoje está aí para poder a gente conseguir, quem sabe com o tempo, né, conseguir, de fato, voltar à, à normalidade. Né? Eu estava ouvindo o Pardal falando da quantidade de, de, de leis e coisas que a gente está perdendo, dizendo um verdadeiro retrocesso, inclusive com as várias fake news, né? para poder confundir a cabeça das pessoas. Né? para que as pessoas de fato pensam que acabou isso, ou que acabou aquilo, ou que não tem conhecimento disso, ou conhecimento daquilo, e aproveita dessa situação que as pessoas tá, estão em total vulnerabilidade, tanto psicológica quanto financeira, né? então isso é muito importante, Tânia e Sandro.
2: Graça, é, vou, pelo aquilo que você explicou aqui, o, o maior programa habitacional que o Brasil já teve que foi o Minha Casa Minha Vida, acabou é, se perdendo aí de uma forma é, lamentável né, e sem alarde nenhum. Você acredita que a gente consegue é, reverter isso, enfim, você acha que vai ter algum avanço agora até por conta da, do período eleitoral que eles seguraram muito esse programa, você acha que agora vai avançar é, até já pensando na eleição do ano que vem?
1: Olha, Sandro, eu não acredito, e nós não acreditamos, por isso, inclusive, que nós estamos fazendo o PL da Autogestão e Propriedade Coletiva para a gente poder garantir, através de lei né, que aí, independente de qualquer coisa, passa as siglas partidárias e o, e o projeto de lei continuar, né? É claro que a gente sabe que o projeto de lei a gente não aprova e, e passa em dois dias, principalmente com todo esse cenário que estamos hoje vivendo no Brasil, né? Mas nós não acreditamos que volta o programa Minha Casa Minha Vida, pelo menos com esse presidente Jair Bolsonaro, né? Essa semana, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, essa semana tem uma entidade que é filiada à União dos Movimentos aqui do Estado de São Paulo, que chama o LCM. Começou a construir ainda na época do governo Dilma, conseguiu entregar os prédios e assinar o contrato agora, essa semana passada, né? Aqui na Avenida Rangel Pestana, aqui no Brás, chama Marisa Letícia, o nome do conjunto habitacional, uma homenagem à dona Marisa, a companheira do Lula, né? E entregou a semana passada. Imagina: um prédio na Avenida Rangel Pestana, sabe quanto que é a mensalidade de prestação? Porque conseguiram, porque tinha assinado o contrato lá no governo do Lula, da, da Dilma, né? E o, as pessoas vão pagar de prestação R$ 100 reais, e o condomínio com água, o gás, tudo R$ 180. Reais. Ou seja, com R$ reais uma família vai morar ali no Brás, no centro da cidade. Você acha que o Bolsonaro vai querer que uma família de baixa renda, pobre, vai morar no centro? Não, ele quer expulsar para a rua, se livrar, pedir para que morra de pandemia o mais rápido possível, né? para poder inclusive eles, eles se livrando na população pobre que é essa população qual que é o medo desse, desses políticos né é que essa população essa população vira uma massa pensadora né assim como eu nunca tive uma moradia quando eu consegui uma moradia eu consegui virar uma passar a ser uma liderança e tá não só ah, na militância mas é, capacitando e formando mais pessoas, no incentivo de formar mais pessoas para militar né? e, e no, no, na garantia dos direitos, é isso que o, os governantes não querem, não querem pessoas pensando. Então, para eles é muito mais prático eles investir nas grandes construtoras que vão financiar a campanha deles, né? E colocar uma população de baixa renda dentro de um, um, um prédio, um apartamento pequenininho, né? que a, ele, além de não conseguir nem ter espaço para ficar sossegado, para pensar, ele ainda vai ter uma grande dor de cabeça para conseguir pagar as prestações mensais. Então, é exatamente esse tipo de política que eles estão pensando aí. O que, que ele faz com essa população? Pega, põe, tira da favela põe, ou do, do cortiço ou do aluguel, põe dentro de uma, de, um, de uma prestação que ele não consegue pagar, arruma mais uma dor de cabeça para ele e ainda julga essa população como incapaz, né? incapaz de conseguir pagar, uma vez que eles, o próprio governo não tem... Não, então tem uma política de habitação para essa população de baixa renda. Né? Então, eu não acredito que com esse governo do Jair Bolsonaro, com o João Dória aqui privatizando tudo, inclusive a CDHU aqui no estado de São Paulo, né? com vários prefeitos do PSDB que não são capazes nem de, de implementar uma política habitacional como fez na gestão do PT a Luiz a na marca né, e o... O Haddad. Então, é desse tipo de, de políticos que a gente vem discutindo e conversando. A gente percebe o diferencial aqui em São Paulo, como o governo da Bahia, o governo do Maranhão, a, a governadora do Ceará. Então, a gente vem percebendo, principalmente a gente que está numa, numa organização de caráter nacional, como faz a diferença, até mesmo outros partidos de esquerda, que estão aí, como o da Paraíba, que fez um projeto de lei, pegou, vocês têm conhecimento dos, ajuda a elaborar, a gente ajuda a pensar, ajuda a pensar. porque graças a Deus, nesse período de tempo, nós, lideranças de movimentos populares conseguimos ganhar um conhecimento, não só para fazer um debate como esse, mas inclusive de pensar em projetos de leis e iniciativas que podem combater a pobreza e dar melhor qualidade de vida para as pessoas. Né? Mas eu, olha, eu só, só para terminar essa parte, né? eu só acredito é, num programa Minha Casa Minha Vida, a partir de 2022, depois de um processo de eleição, que a gente conseguir, de fato, tirar metade ou a grande maioria dessa, desses representantes que estão aí hoje, tanto no Senado, na Assembleia nos, de Deputados, quanto o próprio presidente da República, viu? E colocar pessoas, de fato, que pensam na política e que pensam na população brasileira.
0: Questão de prioridades, né, né, Graça? Ó, a gente está chegando aqui no final, mas tem umas interações aqui dos nossos internautas. A Elisa Riesco, ela fala, tanto os despejos como as operações policiais foram proibidas durante a pandemia, mas acontecem livres. A lei não é cumprida e os poderes não se comunicam. É toda uma intencionalidade, né? É, a Elisa Riesco, ela fala, a tem a mesma visão de projeto genocida. Tem, e ela fala, a política de geração de desemprego tem sido motivo que, tentou, que tem jogado trabalhadores nas ruas, independente da população, em situação de rua. É revoltante. E a Margarida Silva, dá um bom dia para você, Graça.
1: Obrigada, obrigada. Ela é uma, é uma querida, é uma fofa, Margarida. Sim, Graça...
0: Então, antes da gente encerrar, eu queria que você tivesse aqui a oportunidade já para fazer suas considerações finais, já agradecendo a sua participação aqui com a gente no Manhã RB Eleitoral, que é sempre muito importante trazer essas informações para a sociedade. E a gente está aqui tentando, vai aumentar essa torcida para derrubar a desse veto, porque é muito desumano, né? muito, muito desleal com com essa população que, justamente, ainda mais, que sempre precisou, mas justamente nesse momento que é onde, onde mais, mais precisa. Então, pode aí reforçar o convite para a manifestação e agradecer a sua participação, viu, Graça?
1: Bom, é, primeiro, já de antemão, dizer que é um prazer estar com vocês, né, e divulgar o nosso trabalho, porque, assim, já fazia a convocação para amanhã, dia 10, às 10 horas, no Largo São Bento, para a gente poder ir para a rua cobrar do, do prefeito de São Paulo, mas também do João Dória e do presidente da República, para, inclusive para, para reforçar para os deputados e senadores ah, para quebra do veto, tanto na Assembleia, na LESP, aqui em São Paulo, quanto em Brasília, para o programa Despejo Zero, porque nesse momento de pandemia, ninguém merece ir para a rua, ninguém merece ser jogado às a, 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 ruas sem emprego, sem salário e sem uma moradia digna, né? E aí a gente sempre reforça, né? A moradia é a porta de entrada para todos os outros direitos. Se a gente tem uma moradia, a gente consegue ir para a rua, manifestar, mas aí aproveitar e, e, e aqui, para reforçar, nós vamos, no 7 de setembro, fazer vários atos e várias manifestações com todas as recomendações, mesmo que você tenha tomado a segunda dose da vacina, mas que use máscara, que leve o álcool gel e mantenha o distanciamento, tanto amanhã, no dia 10, quanto no 7 de setembro. E também reforçar mais um pedido. Nós estamos com uma campanha para conseguir alugar ônibus, que nós vamos de caravana para Brasília. Então, quem puder nos ajudar é só através do Facebook da União Nacional por Moradia Popular ou do, da União dos Movimentos de Moradia de São Paulo ou no nosso site, que é www.sp.nmp.org.br. Muito obrigada a todos e todas e uma excelente semana para todos nós.
0: Nós agradecemos. Graça. Até uma outra oportunidade e mais uma vez boa sorte. Obrigada.
2: Boa sorte para Tchau,
0: tchau.